0: Der letzte Gegenstand, womit wir uns ein klein wenig beschäftigen möchten, ist die Lade. Die im Gegensatz zu den anderen Gegenständen nicht im Vorhof, auch nicht im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten stand. Wir lesen einige Verse aus 2. Mose 25, Vers 10 bis 18. Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz machen, zweieinhalb Ellen ihre Länge und zweieinhalb Ellen ihre Breite und eineinhalb Ellen ihre Höhe. Und du sollst sie mit reinem Gold überziehen, innen und außen sollst du sie überziehen und mache einen goldenen Kranz daran ringsum. Und gieße für sie vier Ringe aus Gold und setze sie an ihre vier Ecken, und zwar zwei Ringe an ihrer einen Seite und zwei Ringe an ihrer anderen Seite. Und mache Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Und bring die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade, um die Lade damit zu tragen. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade sein, sie sollen nicht daraus entfernt werden. Und lege in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Und mache einen Deckel aus reinem Gold, zweieinhalb Ellen seine Länge und eineinhalb Ellen seine Breite. Und mache zwei Cherubim aus Gold. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Deckels. Vers 22, und dort werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind. Alles zu reden, alles zu dir reden, was ich dir an den Kindern Israel gebieten werde. In dem Allerheiligsten, diesem kubischen Raum, dort in dem Heiligtum, abgetrennt durch den Vorhang von dem Heiligtum, befand sich nur ein einziger Gegenstand, nämlich die Bundeslade mit dem Deckel. Dass die Bundeslade sehr wichtig in den Augen Gottes ist, sieht man zum einen daran, dass sie eigentlich das erste Gerät ist, das erwähnt wird und beschrieben wird, wie es gebaut werden muss. Dass wir zweitens 21 verschiedene Bezeichnungen für die Bundeslade im Wort Gottes haben. Das heißt, Gott hier beginnt hier zunächst einmal mit dem, was ihm am wichtigsten ist nämlich der heiligste Gegenstand in seiner Wohnung, und das ist sein Thron. Und gleichzeitig ist die Lade auch ein Bild von seinem Sohn. Es ist der Thron Gottes, der gegründet ist auf die Person seines eigenen Sohnes, nämlich Jesus Christus. Es handelt sich um eine Art Kasten aus Akazienholz. Sie war zweieinhalb Ellen lang, eineinhalb Ellen breit und eineinhalb Ellen hoch. Von innen und von außen war sie mit Gold überzogen, das heißt nichts als Gold war zu sehen. Auf der Oberseite befand sich rundherum ein goldener Kranz. An den vier Ecken waren vier goldene Ringe, zwei auf jeder Seite und durch die Ringe waren zwei Stäbe aus Akazienholz, die ebenfalls mit Gold überzogen waren, die niemals von der Lade wieder entfernt werden durften. Oben auf der Lade lag ein Deckel aus reinem Gold. An den Enden war aus demselben Stück jeweils ein Chirub getrieben. In der Lade befanden sich auf alle Fälle die zwei Tafeln des Gesetzes. Dann zu gewissen Zeiten auch der goldene Krug, der das Manner enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, wie wir das in Hebräer 9, Vers 4 lesen können. Wovon spricht das Ganze und was bedeutet das überhaupt? Nun, die Bundeslade bestand aus Akazienholz. Und das ist da klar, dass das ein Hinweis ist auf die Menschheit des Herrn Jesus. Aber dann war sie mit reinem Gold inwendig und auswendig überzogen. Und das zeigt uns etwas von der Gottheit des Herrn Jesus. Das heißt, die Bundeslade an sich spricht nun auch von dem Herrn Jesus, von dem Sohn Gottes, auch wenn sie eben mit dem Sühnedeckel den Ton Gottes darstellt. Alle diese Maße waren nicht ganz zahlig. Wir hatten immer zweieinhalb Ellen und eineinhalb Ellen. Und das ist eigentlich das, was Paulus schon in 1. Korinther 13, Vers 9 niederschreibt, nämlich dass wir nur stückweise erkennen. Und der Herr sagt das selbst in Matthäus 11, Vers 27, dass niemand den Sohn erkennt als nur der Vater. Das Akazienholz, das gab der Lade die Form. Die Erscheinung der Lade war aber nur Gold. Das heißt, wir sehen, die göttliche Natur überscheint, überstrahlt die Knechtsgestalt des Herrn Jesus. Also auf der einen Seite hat sich der Jesus zu nichts gemacht und auf der anderen Seite hat er vollkommen seinen Gott und Vater offenbart und dargestellt. In einer so wunderbaren Weise, dass Johannes später einmal schreiben konnte im ersten Johannesbrief, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Man könnte sich die Frage stellen, woher weiß Johannes das? Er weiß es deswegen, weil er drei Jahre mit dem Herrn Jesus den Weg gegangen ist, weil der Jesus seinen Vater in dieser wunderbaren Weise vollkommen dargestellt hat. Das heißt, die Lade ist hauptsächlich ein Bild von dem Herrn Jesus als Mensch auf dieser Erde, der aber gleichzeitig der ewige Sohn Gottes war und deswegen Gott vollkommen darstellte in seinem Leben. Ich möchte einmal noch zwei Stellen anführen, die uns das zeigen. Einmal aus dem Römerbrief aus Römer 3. Da heißt es nämlich in Vers 25, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Und die zweite Stelle ist im Hebräerbrief in Kapitel 9. Und da heißt es in Vers 5, Oben über ihr, also über der Bundeslade, die Cherubim, der Herrlichkeit, den Sühndeckel überschattend, worüber jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Und das Wort für Sühndeckel und Sühnmittel ist im Griechen genau das gleiche Wort. Und das zeigt uns eben, dass die Lade tatsächlich ein Bild von dem Herrn Jesus ist. In der Lade waren die Tafeln des Gesetzes. Und dass sie dort hineingelegt werden mussten, wird in 2. Mose 25 wenigstens zweimal erwähnt. Und das zeigt uns die große Wichtigkeit. Und es zeigt uns vielleicht auch, dass es zwei unterschiedliche Tafeln gab. Denn die ersten Tafeln, die mit dem Finger Gottes beschrieben wurden, die mussten zerbrochen werden, weil das Volk schon sündigte, bevor Mose überhaupt im Lager erschien. Anschließend musste Mose zwei neue Tafeln ausschlagen oder beschreiben. Und diese neuen Tafeln wurden zunächst einmal in eine Holzkiste aus Akazienholz gelegt. Und bei der Einweihung des Zeltes kamen sie dann in die Bundeslade. Also der Mensch hat das Gesetz übertreten, aber der zweite Mensch hat das Gesetz, wie es Matthäus 5, Vers 17 sagt, vollkommen zur Erfüllung gebracht. Das heißt, der Herr Jesus war derjenige, der vollkommen das Gesetz des Alten Testamentes, der eigentlich jedes Wort des Alten Testamentes vollkommen erfüllt hatte, vollkommen ausgelebt hatte. Und er gleichzeitig der gleichzeitig der Erfüller sämtlicher alttestamentlichen Prophezeiungen gewesen ist. Er war derjenige, den das Alte Testament in wunderbarer Weise angekündigt hatte. Und so kamen diese zweiten Tafeln in diese Bundeslade, diese Tafeln des Zeugnisses. Aber das war nicht alles, was sich in der Bundeslade befand. Denn dort lesen wir noch im Hebräerbrief, ich hatte das eben schon angeführt, dass dort noch der Krug mit dem Manner und dass dort ebenfalls auch der Stab Aarons gewesen ist, der gesprosst hatte. In 1. Könige 8, Vers 9 allerdings lesen wir, als die Lade in den Tempel gebracht wurde, dass sich in der Tafel, in der Lade nichts anderes befand als die beiden steinernen Tafeln, die Mose dort hineingelegt hatte. Also haben wir nun einen Widerspruch, oder wie kann man das Ganze erklären? Nun, die Lösung dieses Problems ist eigentlich sehr einfach. Es gab Zeiten, in denen befand sich nur ein Gegenstand in der Lade. Und es gab Zeiten, da waren drei Gegenstände in der Lade. Dass das Manna in die Lade kam, war schon interessant. denn 2. Mose 16 gesagt ganz klar, dass es verboten war, etwas von diesem Manna aufzubewahren. Einige von den Israeliten taten es trotzdem, obwohl sie es täglich sammeln sollten. Und das Ergebnis war, dass Würmer darin wuchsen und es wurde stinken in 2. Mose 16, Vers 20. Trotzdem heißt es in 2. Mose 16, Vers 32 bis 34, dass ein Goma-Manna in einem Krug aufbewahrt werden sollte. Das Manna mit dem Krug wurde also irgendwann nach Aufrichtung des Zeltes in die Lade gelegt. Denn als Gott diesen Auftrag gab in 2. Mose 16, da war die Lade an sich ja noch gar nicht hergestellt. Vielleicht war das ein prophetischer Hinweis, wir wissen es nicht genau. Wir wollen uns das etwas genauer angucken. In 2. Mose 40, Vers 20, da liest man, oder da schreibt Mose, Und er nahm das Zeugnis und legte es in die Lade und tat die Stangen an die Lade und legte den Deckel auf die Lade oben darauf. Und er brachte die Lade in die Wohnung und hängte den Scheidevorhang auf, und verdeckte die Lade des Zeugnisses, so wie der Herr Mose geboten hatte. Also es ist völlig klar, dass zu Beginn ausschließlich die beiden Gesetzestafeln eben das Zeugnis in der Lade gewesen ist. Dann, wie gesagt, in 2. Mose 16 haben wir diesen interessanten Auftrag, den Gott, den Mose, also also den Gott zu Mose sprach und Mose anschließend zu Aaron: Nimm einen Krug und tu Manna hinein. Und zwar einen Goma voll und dann sollte man es vor den Herrn niederlegen zur Aufbewahrung für eure Geschlechter, so wie der Herr Mose geboten hatte. Heißt es dann weiter, so legte Aaron es vor das Zeugnis nieder zur Aufbewahrung. Vor das Zeugnis nieder heißt wohl hier erst einmal vor den Gesetzestafeln. Denn die Lade gab es ja noch gar nicht. Vielleicht auch ein prophetischer Hinweis, was einmal geschehen wird, wenn die Lade da gewesen ist. Also vor den Gesetzestafeln oder im Angesicht der Gesetzestafeln heißt eben nicht, dass das Manna auch in der Lade gewesen ist. Das kann auch vor der Lade gelegen haben und die Gesetzestafeln waren in der Lade, dann war das Manna auch vor der Lade. Etwas später in 4. Mose 17 haben wir einen weiteren Hinweis in Vers 25 und da geht es jetzt nicht um das Manna, sondern da geht es um den Stab Aarons, der gesprosst hatte. Da heißt es in Vers 25: bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren. Das heißt, zu diesem Stab, also zu diesem Zeitpunkt, als Aaron diesen Stab nahm, wird der Stab noch nicht in der Bundeslade gelegen haben. Denn sonst hätte man ja die Lade öffnen müssen, um ihn herauszuholen. 4. Mose 17, wo aber dieser Stab genommen wird, bei der Sünde der, der Rotte Koras, ist das ganz klar nach der Einweihung des Zeltes. Das heißt, nach der Einweihung des Zeltes gab es einen Zeitpunkt, da befanden sich die Bundeslade, der goldene Krug mit dem Manner und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, in der Bundeslade. Als die Lade aber in den Tempel gebracht wurde, zur Zeit Salomos, befanden sich wieder nur noch die Gesetzestafeln darin, wie das 1. Korinther 8, Vers 9 zeigt. Also muss Hebräer 9, Vers 4 den Zustand irgendwann zwischen 4. Mose 17 und 1. Könige 8 beschreiben. Das heißt, die Bestückung der Lade war zunächst einmal nur die Gesetzestafeln, und zwar von 2. Mose 40 bis mindestens 4. Mose 17. Dann irgendwann nach 4. Mose 17 war die Bestückung der Bundeslade, eben die Gesetzestafeln, der Stab Aarons, der gesprosst hatte und der goldene Krug mit dem Manner. Und irgendwann sind die beiden letzten Gegenstände wieder entfernt worden und so haben wir in 1. Könige 8, Vers 9 nur noch die Tafeln des Gesetzes in der Bundeslade. Das hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung, denn als die Bundeslade in den Tempel gebracht wurde, da war die Zeit der Pilgerschaft vorbei. Und das Manna und der Stab Aarons, das waren Hilfen für die Pilgerschaft durch die Wüste, bis das Volk Israel das verheißene Land erreicht hatte. Nun, Gott schweigt darüber, wann die Dinge hineinkamen, wann die Dinge hinausgenommen wurden. Ich will da auch nicht weiter drüber spekulieren. Ich wollte nur ungefähr zeigen, in welchen Zeitspannen was in der Bundeslade gewesen ist. Der Stab Aarons und das Manner, das in dem goldenen Krug war, sind natürlich Bilder des Herrn Jesus. Bei dem Manner ist das relativ einfach zu verstehen. Es ist der Jesus, der Mensch geworden ist. Denn Johannes 6 zeigt uns, da sagt der Jesus selbst, dass er das Manner ist, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Stab Aarons ist ebenfalls ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus. Und zwar einmal war es ein Stab aus Holz. Es spricht von der Menschheit des Herrn Jesus. Aber dann spross dieser Stab von sich selbst aus. Das heißt, wir sehen dort gleichzeitig die Kraft der Auferstehung. Und das zeigt uns, dass dieser Stab, der eben auch sproste, das heißt, der Leben in sich selbst hatte, ein wunderbares Bild von beidem ist. Nämlich von dem Menschen Jesus Christus. Denn nur ein Mensch kann auferstehen, weil nur ein Mensch sterben kann. Aber nur weil er Gott ist, kann er es aus eigener Kraft tun. Das heißt, auch die Gegenstände, die in der Bundeslade gewesen sind, sprechen genauso wie die Bundeslade von dem Herrn Jesus selbst. Der natürliche Mensch hatte für den Herrn Jesus auf dieser, Platz keine, auf dieser Erde keinen Platz. Am Anfang legte man ihn in eine Krippe, besser gesagt in einen Viehtrog. Das hat überhaupt nichts zu tun mit den idyllischen Krippenbildern, die man in der Weihnachtszeit manchmal sieht. Und dann hatte er noch das Kreuz von Golgathain und zur Krönung lediglich die Dornenkrone. Aber jetzt, sagt Hebräer 2, Vers 9, ist der Herr Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und deswegen wurde auf die Lade aus Akazienholz, die mit Gold überzogen war, dieser, Gött, dieser goldene Kranz gesetzt, eben diese Krone der göttlichen äh, Herrlichkeit, weil der Herr Jesus eben genauso wie er vollkommen Mensch, auch vollkommen Gott gewesen ist. Die Stäbe in den Ringen bedeuteten, dass Jesus Christus immer mit seinem Volk durch diese Wüste zog. Wenn sie Pilger, wenn das Volk Pilger sind, dann wird er auch ein Pilger sein und sein Wort erfüllen, das er selbst einmal ausgesprochen hat. Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen in Hebräer 13. Und auch wenn es große Schwierigkeiten gab, die Lade war immer die Lösung, aber nicht wie eine Art Glücksbringer. Das musste das Volk erleben, wenn sie dachten, wenn wir die Lade haben, dann wird uns schon nichts passieren. Sondern wenn man die Lade benutzt als ein Hinweis dafür, dass man auf Gott vertraute. Dann war die Lade etwas, was half. Und am schönsten, finde ich, sehen wir das auch im Buch Josua, als sie den Jordan überqueren mussten, wo der Jordan Hochwasser hatte, wo es eigentlich unmöglich gewesen ist, den Jordan zu durchqueren zu dieser Zeit. Da gibt Gott die Lösung, wie es möglich ist. Und die besteht zunächst einmal darin in Vers 3, Josua 3, Vers 3. Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, das ist das Entscheidende dass wir unseren Blick auf diese Lade richten, auf denjenigen, der vorangeht, dem wir nachfolgen sollen. Wir sind Zeugen dieser wunderbaren Person, der so viel hier auf dieser Erde getan hat. Auf dieser Lade befand sich der Sündeckel mit den Cherubim der Heiligkeit. Und das ist ein Bild von dem Thron Gottes auf dieser Erde. Das wird uns insgesamt siebenmal genannt. Die erste Stelle befindet sich in 1. Samuel 4, Vers 4. Die möchte ich einfach mal lesen, die uns das zeigt. Und da heißt es nämlich, Und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront. Die letzte Stelle, die uns das zeigt, ist Jesaja 37, Vers 16. Und sonst macht uns die Heilige Schrift klar, zum Beispiel Psalm 123, Vers 1, dass der Thron Gottes im Himmel ist. Auch Jesaja 6 und Ezekiel 1 zeigen uns das. Das Interessante ist, dass es heißt, der Sühndeckel bestand aus reinem Gold. Das heißt, der Sühndeckel spricht wieder von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber die Cherubim, die aus einem Stück mit diesem Sühndeckel gemacht worden sind, das heißt, man hatte einen Klumpen Gold und daraus formte man den, den Sühndeckel mit den Cherubim rechts und links, die dann über diesem Sühndeckel ähm, drüber ragten, die waren nur aus Gold. Und wir haben schon einmal darauf hingewiesen, wenn die Rede ist von dem reinen Gold, dann spricht das in erster Linie oder eigentlich nur von dem Herrn Jesus und seiner göttlichen Herrlichkeit oder von Gott selbst. Aber wenn nur die Rede ist von Gold, dann spricht das mehr auch auf die Seite von uns, die wir etwas von Christus darstellen in unserem Leben oder eben auch von der Schöpfung. Und das Interessante ist, dass es bei dem Cherubim nur heißt, dass sie aus Gold hergestellt worden sind. Es muss natürlich reines Gold sein. Es war ja ein Stück, woraus sie mit dem Sühndeckel getrieben worden sind. Aber vielleicht möchte Gott uns hier auf eine doppelte Seite hinweisen, nämlich einmal auf die Herrlichkeit Gottes und gleichzeitig auf die Größe seiner Schöpfung. In Ezekiel 28, Vers 14, da werden auch die Cherubim mit der Schöpfung als solche, die geschaffen worden sind, in Verbindung gebracht. Das heißt, der Deckel aus dem reinen Gold spricht von Gottes heiligen und gerechten Ansprüchen, die er hat. Und die Cherubim blicken deswegen so auf diesen Deckel. Das Blut, das einmal im Jahr auf diesen Deckel gesprengt wurde, das zeigt, dass ihnen vollkommen genügt wurde in dem Herrn Jesus. Und so haben wir hier ein Bild der offenbarten Herrlichkeit und Gerechtigkeit Gottes, aber nur aufgrund des von Christus vollbrachten Sühnungswerks. Das ist die Grundlage für alles. Die Lade spricht deswegen erstens von dem Herrn Jesus selbst, zweitens von dem Thron Gottes und drittens von der Gegenwart Gottes inmitten seines erlösten Volkes. Und das ist übrigens keine abstrakte Theorie, wie einige Gläubige das manchmal denken, sondern eine absolute Wirklichkeit. Guck mal, zwei Stellen dazu aus dem Neuen Testament. Einmal aus dem Matthäus-Evangelium, die ja doch sehr bekannte Stelle. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo da zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das hat schon der Herr Jesus prophetisch angekündigt, bevor die Versammlung Pfingsten gegründet wurde. Nach der Gründung der Versammlung, unter Versammlung verstehe ich alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung, schreibt der Apostel Paulus ebenfalls über die Anwesenheit Gottes in der Versammlung, nämlich im ersten Korintherbrief in Kapitel 14. Und da heißt es in Vers 25, das Verborgene, da geht es um jemanden, der anwesend ist, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so auf sein Angesicht fallen, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das heißt, es ist also nicht eine abstrakte Theorie, dass Gott inmitten seines erlösten Volkes wohnen möchte, sondern das ist eine absolute Tatsache. Und wenn wir diese seiner Autorität anerkennen, dann stehen wir unter dem unbeschreibbar großen reichen Segen Gottes. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum Bundeslade und der Räucheraltar zusammengehören. Denn die Bundeslade spricht von dem Herrn Jesus selbst. Sie spricht von dem Thron Gottes, der gleichzeitig ein Gerichtsthron ist. Von der Heiligkeit Gottes. Und sie spricht von der Gegenwart Gottes oder des Herrn Jesus inmitten seines erlösten Volkes. Und dort kann sein Volk, wo jeder einzelne Gläubige der Stellung nach ein Priester ist, kann er hinkommen und Gott anbeten.